0: Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass ich unverschämt, quängelnd, schuldig, traurig zu dir kommen kann. Ich danke dir, dass ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Ich schütte mein Herz vor dir aus und schon fängst du an, mich zu verändern. Mich zu verändern bedeutet, die Welt um mich herum zu verändern. Ich danke dir für deinen verändernden Geist, heute und alle Zeit. Amen.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an Timotheus im zweiten Kapitel. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das Evangelium, welches auch der heutige Predigtext ist, steht bei Lukas im 11. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? No.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben in unserer Kirche da vorne, wenn man von hier guckt, links neben der Tür ein Gästebuch und das wird häufig auch als Gebetbuch Menschen kommen und schreiben so unverbildet und unverblümt rein, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Manchmal blättere ich darin und ich habe Folgendes gefunden. Ich danke dir Gott und seinem Sohn Jesus Christus für die Gnade wieder gesund zu werden. Ich wünsche, dass er mich begleitet bis ans Ende meines Lebens. Ich bitte für den Segen für meine Familie. Ich habe auch gefunden, warum lässt Gott in Anführungszeichen diese furchtbaren Kriege und Flüchtlingsdramen zu? Vier Fragezeichen. Wenn er die Menschen doch so liebt, Warum lässt er diese Geschehnisse zu? Warum? Vier Fragezeichen. Menschen beten und erleben beides, dass Gebete erhört werden und dass sie unerhört bleiben. Die Bitte um gute Noten, um Arbeit, darum, dass die Eltern aufhören zu streiten, dass der Opa nicht stirbt. Manchmal wird sie erhört und manchmal bleibt sie unerhört. Wenn man Jesu Beispiele hört, könnte man auf die Idee kommen, unerhört bleibt, was nicht ausdauernd und unverschämt genug erbeten worden ist. Oder wie soll man sonst diese Szene verstehen, die Jesus schildert? Es ist Nacht, es gibt nur Licht vom Mond, es ist still. Überall in den Lehmhütten schlafen Menschen, müde von der Arbeit. Vor einer Tür hört man aufgeregtes Flüstern. Ja, ich weiß, ich weiß, wie spät es ist. Nur drei Brote, drei Fladenbrote. Selbst überrascht von dem unerwarteten Gast. Lass mich nicht hängen. Ich weiß auch, dass die Kinder im Bett liegen. Ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht dringend wäre. Bist du nun mein Freund oder nicht? Und dann ein Knarren, ein Poltern. Der Sicherungsbalken vor der Tür wird zurückgezogen. Und ein verschlafenes, mürrisches Gesicht kommt zum Vorschein in der Hand drei Fladenbrote. Ein gemurmeltes Danke, das vergesse ich dir nicht. Und der Plagegeist zieht zufrieden ab. Er hat bekommen, was er wollte. Man muss Gott nur lange genug auf den Wecker gehen, scheint Jesus sagen zu wollen. Und ich frage mich unwillkürlich nach meiner Ausdauer. Ich bete einmal, Zweimal, dreimal und dann gebe ich auf. Nutzt ja doch nichts. Ich habe keine Zeit, ich nehme mir keine Zeit. Oft genug beginnt und endet der Tag ohne Gebet. Von wegen Ausdauer habe ich keine. Und unverschämt bin ich nicht. Gegen Gott schon mal gar nicht, da habe ich eine innere Sperre. Luther hat die Unverschämtheit gegen Gott noch gesteigert und macht sogar eine Erpressung draus. In seinen Tischreden schreibt er, da Magister Philipp Melanchthon, das ist ja sein Freund, todkrank lag, habe ich im Gebet um ihn gerungen und habe gedroht, so er sterben würde, würde ich meinem Herrgott den Sack vor die Füße werfen. Als seine Jünger Jesus bitten, sie das Beten zu lehren, bringt er ihnen das Vater Unser bei und erzählt ihnen die Geschichte vom unverschämt bittenden Freund, der am Ende bekommt, worum er gebeten hat. Und dann fragt er sie noch, könnt ihr euch einen Vater vorstellen, der seinem Kind das Hunger hat, das Essen verweigert oder ihm stattdessen etwas Giftiges, Schädliches zu essen gibt? Eine rhetorische Frage, natürlich kann man sich das nicht vorstellen. Genauso wenig, scheint Jesus zu sagen, wird der himmlische Vater seinen Menschenkindern das verweigern, um was sie ihn bitten. Beten hilft, sagt Jesus, fragt sich nur wie. Man bekommt den Geist, fügt Jesus hinzu. Ich zitiere nochmal Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Aber wollte man den denn, den heiligen Geist? Wollte man nicht eher Gesundheit, Liebe, Sieg, eine bestandene Prüfung, Glück, etwas Verlorenes wiederfinden? Beten hilft. Davon erzählt folgende Geschichte. Beten ruft den Geist Gottes herbei und der verändert die Menschen. Davon erzählt folgende Geschichte. Martin ist mit seinen Eltern aufs Land gezogen. Widerwillig, weil das so weit weg ist vom Dorf, von der Stadt und von seiner Schule. Aber sein Vater brauchte Platz für sein Atelier und er wollte Ruhe haben, um Trompete üben zu können. Martin bekommt ein funkelnagelneues, Fahrrad geschenkt als Trostpreis sozusagen. Mit dem radelt er jetzt jeden Morgen fröhlich und stolz zur Stadt und am Stadteingangsschild erwartet ihn sein Freund Jörg, um das letzte Stück gemeinsam zu radeln. Eines Nachb Nachmittags sind alle Freunde auf dem Fußballplatz und Jörg, Martin der Dusel hat sein Fahrrad nicht abgeschlossen. Es kommt, wie es kommen muss. Sie sind fertig mit Fußballspielen und das Fahrrad ist spurlos verschwunden. Es taucht auch nicht auf, nachdem sie es überall gesucht haben. Mit hängendem Kopf trottet er nach Hause und beichtet zu Hause, mein Fahrrad ist weg. Sein Vater reagiert bemerkenswert gelassen und sagt, es wird sich schon finden, Söhnchen. Am nächsten Tag muss er eine halbe Stunde zu Fuß in die Stadt laufen weil sein Fahrrad ja weg ist. Jörg hat Mitleid. Er erzählt, dass seine Oma mal ihre Geldbörse verloren habe und dann habe sie gebetet und dann habe sie sie wiedergefunden im Garten, mitten zwischen den Rabatten. Die beiden beschließen zu beten. Kann ja nicht schaden, das mal auszuprobieren. Und damit der Druck ein bisschen größer ist, betet Jörg gleich mit. Also abends wird kräftig gebetet, morgens läuft Martin erwartungsvoll in den Hof zum Schuppen, da wo das Fahrrad immer gestanden hat, reißt die Tür auf, leer. Naja, der liebe Gott wird nicht bei einmal beten helfen, also wird die ganze Woche heftig gebetet. Aber immer bleibt der Schuppen leer. Dann denken sich die beiden, vielleicht sollten wir in den Gottesdienst gehen, beten in der Kirche. Das müsste helfen. Also das ist schon ein Opfer, morgens um 10 Uhr aufzustehen und dann in den Gottesdienst zu gehen. Aber die beiden machen das und setzen sich vorne in die erste Reihe, damit der liebe Gott sie auch ordentlich sieht und sie hoffen, dass nicht zu so viele andere Leute da sind, die Gott mit ihren Bitten bestürmen. Als der Gottesdienst zu Ende ist, hat Martin es natürlich total eilig, nach Hause zu kommen. Erwartungsvoll läuft er auf den Hof, reißt die Tür zum Schuppen auf. Leer. Jetzt steht er da, guckt in den Himmel und denkt sich, hm, was ist mit Gott los? Hat er vielleicht zu viel zu tun mit anderem? Muss er sich für den Weltfrieden sorgen und muss er armen Leuten helfen, aber denkt er wütend, ich bin doch auch arm. Ich kann mir kein neues Fahrrad leisten. Und das Fahrrad brauche ich notwendig, um in, die Kirche, um in die Stadt fahren zu können zur Schule. Die beiden Freunde beschließen, sich selber zu helfen. Sie suchen sich Arbeit. Beim Kaufmann schleppen sie Kisten und bei alten Damen mähen sie Rasen. Aber am Ende der Woche haben sie gerade mal 40 Euro zusammen. Boah, missmutig kickt Martin einen Stein weg und sagt, da werde ich ja 100 Jahre alt, bis ich mir ein ordentliches, gutes Fahrrad wieder leisten kann. Da springt Jörg auf einmal von seinem Rad. Aufgeregt hält er Martin den Lenker hin. Da nimm, sagt er. Hä? Sagt Martin, spinnst du? Doch, nimm. Mir ist doch gerade eingefallen, meine Schwester studiert doch jetzt. Ich kann deren Rad nehmen, die ist die Woche über gar nicht da. Nimm mein Rad. Das ist nicht dein Ernst, sagt Martin. Doch, doch. Jörg ist ganz begeistert von seinem Einfall. Das ist mein Ernst, nimm mein Rad. Jörg lässt sich das jetzt nicht noch, ein, Martin lässt sich das nicht noch ein drittes Mal sagen. Er schwingt sich auf sein Rad und fährt nach Hause, als ob er Flügel hätte. Ich habe ein Rad, ich habe ein Rad, ich habe ein Rad, schreit er, als er auf den Hof fährt. Sagt sein Vater, ich wusste doch, Söhnchen, dass du wieder eins bekommst. Das konntest du nicht wissen, sagt Martin. Das hat mir Jörg geschenkt, weil er Mitleid hatte. So, so, sagt der Vater, weil er Mitleid hatte. Und dann schweigen sie und schweigen. Und dann sagt Martin, oder meinst du, Gott ist hier gewesen? Gott ist hier gewesen, herbeigerufen durch das Gebet, hat er eine Eingebung in Jörgs Herz gegeben und das hat Martins Problem gelöst. Gebet ist keine Einbahnstraße. Ich kann Gott alles sagen, andauernd, unverschämt, drängend. Gott antwortet mit der Gabe seines Geistes und der verändert mich und meine Mitmenschen. So könnte das verzweifelte Gebet, Herr, warum lässt du die vielen Kriege und Flüchtlingsströme zu, am Ende so ausgehen, dass er mir einen Geflüchteten zeigt, um den ich mich kümmern soll. Ein Gebet ist wie ein Gespräch, ein Austausch von Worten, von Kräften, von Energien. Ein gutes Gespräch wirkt nach, verändert und bewegt wie das Gebet. Mächtig von Magdeburg, eine Mystikerin des Mittelalters, also jemand, der sehr fromm ist und Gott in sich spürt, sagt diese wunderbaren Worte, das Gebet hat große Kraft, es macht ein krank Herze stark, ein blind Herze sehend, eine kalte Seele brennend. Es ziehet hernieder den großen Gott in ein klein Herz. Es treibet die hungrige Seele hinauf zu dem vollen Gotte. Amen.